0: 我们来看一下隔夜全球市场的表现。首先，我们看到的是美国三大股指均有不俗幅度的上涨，道指上涨百分之零点六八，纳斯达克更是上涨了百分之一点四二，标普指数也上涨百分之零点八三。具体情况，我们来连线一下驻纽约记者赵冰晶，请他做一下介绍。你好，冰晶
1: 。由于美股涨势强劲，道琼斯指数、标普百指数盘中再创历史新高，科技股受到投资者的青睐。苹果、谷歌、亚马逊、Facebook、Netflix 等科技巨头的股价均涨幅明显，亚马逊在开盘时还触及了历史新高。然而，消费者板块延续了上周五的跌势，沃尔玛、Target、考斯多等零售股下跌。上周五，亚马逊收购 Whole Foods 的消息让零售股承压。电子商务巨头一夜成为全美第五大超市，标志着互联网零售商对于实体零售业采取行动的重大举措。这一宗并购案将亚马逊和沃尔玛推上了争夺零售行业主导的终极擂台。美国线上和线下两大零售巨头沃尔玛和亚马逊之间，免不了将会有一场硬仗。另外，今天有两位联储官员发表了讲话。美联储的三号人物、纽约联储主席杜德利表示，现在暂停紧缩周期呢，将会伤害经济。他表示，美国的加息周期目前为止一切顺利。这样的措辞对于一向鸽派的杜德利来说极为罕见。他认为美国经济非常接近充分就业，大体上对于美国经济和就业的增长感到满意。在他看来，经济增速疲软是美中不足。在杜德利发表讲话之后，美国十年期国债的利率攀升至百分之二点一九。然而，市场自动过滤了杜德利的鹰派发言，依旧是继续上扬。另外，来看一下中概股方面的消息。周一，京东商城公布了六一八购物节的数据，累计卖出的商品超过七亿件，累计下单的金额为一千一百九十九亿元。京东还首次使用无人机和机器配送。另外，京东金融也有不俗的表现，在今年六一八仅是六个小时之后，京东白条的交易额就超过了去年六一八全天。股价走高也体现出美股市场对于京东六一八表现的认可。好的，主持人。
0: 看来看到中国人民的购买力之后，全世界人民又可能心里表示惊呆哈。来看一下欧洲市场，欧洲市场同样也有不小的涨幅哈。英国富时指数涨百分之零点八一，法国卡 a 指数涨零点九零，德国大指数更是大涨了百分之一点零七啊。前面还说到了，因为啊法国大选之后议会的选举大胜之后，影响了整个欧洲市场。具体情况我们来连线一下欧驻欧洲记者薛江，请大家做一下介绍。你好，薛江。
2: 好的，主持人在多方面利好因素的推动下，周一欧洲股市高开高走，创下近两个月来的最大单日涨幅。一方面，希腊主权债务危机的缓解继上周五之后继续推动着股市的上扬；同时，大宗商品和零售类股票周一也涨幅明显。截至收盘，欧洲斯托克600指数上涨百分之零点八七，报 39198； 八；欧300指数则上涨百分之零点九二，报154158。值得注意的是，法国 CAC 40指数昨日上涨尤其明显，盘中一度涨幅达到了 1.3% 主要原因是在周日结束的议会大选中，法国总统马克龙领导的政党联盟以压倒性的优势获得了胜利，意味着马克龙的执政地位得到了进一步的巩固，有利于他接下来经济改革计划的实施，同时也减少了欧元区政治的不稳定性。英国方面在退欧公投过去一年后，周一，英国与欧盟终于开始了正式的谈判。根据欧盟委员会发布的官方声明，首轮谈判将聚焦于公民权利、金融解决方案、北爱尔兰边界等问题。与此同时，英国首相特蕾莎梅的支持率仍仍在不断的下滑。上周末，有数百名示威者聚集在唐宁街十号的首相府附近，要求其辞职。英国财政部长哈蒙德周日也在接受采访时，首次抨击了特蕾莎梅的硬退欧策略。他认为，英国退欧应该以一种更加务实的方式进行。主持人。
0: 离加息已经过去快有一周的时间了啊！按照正常的反应呢，说加息对市场啊，应该会产生一点点细微，但应该至少也是持续的影响。也就是说，加息之后，通常股市都会至少要不能说掉头向下了，好歹也该盘整一下，对不对？但是呢，大家有没有看到，不论是美国股市啊，欧洲股市，基本上也就是稍微停了一下，愣了一愣，说哟零点二五啊，然后就开始掉头又继续往上，这个。和过去我们所了解的，为什么会有这样的区别呢？今天我们和嘉宾来聊一聊这个话题。大参要节目的是钜牌集团首席策略官徐哥，你、嗯、好，徐哥，你好，嗯。嗯、就说美国股市啊，包括是欧洲股市，其实也都差不多的话题。因为之前我们也重点聊过几次，说为什么美国市场这么强劲？嗯、你看现在这已经强劲到加息已经不能阻止它上涨的趋势了、嗯。加完之后稍微愣一愣神儿，也就一天一天半时间，接着市场又继续往上走、嗯，而且看上去涨势都还挺好。你觉得这是为什么？呃，其实去年
3: 去年六月份开始，整个市场就不是很正常。啊，嗯、呃，就不正常的。大家看那个去年退欧。英国退欧，退欧之后，你看股票市场，特别是英国市场，嗯、得非常反映的都非常好。然后特朗普当选，当时认为这个地区要崩溃了，那美国至少崩溃吧，很多人都到加拿大去，从美国去转转成加拿大，把他的网站都挤爆了、嗯。但后来你看，美国的股票市场，经济数据，的不要不要的啊、对对对，后来，嗯、呃，三月份加息，包括这一次的
0: 升息，
3: 升息之后，哎，股票市场也。没有太大的反应。反
0: 通常，而且升息现在很奇怪，就只要宣布加息，市场一片欢腾，都是大涨。
3: 所以，我们今天就来讲讲一下这个话，等等一会我们会探讨它的原因在什么地方。嗯、呃。首先这一次的利率调整，上周四，那么有两个事情是比较意外的。第一个事情就是说，呃，加二十五个五个基点是正常的。嗯。嗯，当然市场之前也是预测到了，但关键是他认为在年底之前还会加一次，这个是相对来说比较鹰派的原因在什么地方？大家可以看。呃，在加息的十点之前，当当天晚上是发布了一个美国的零售数据。其实那零售数据非常不好，是，呃，去年一月份到现在最差的一个数据
0: 。零售数据是指就是卖东西卖得好不好？对对，卖
3: 东西就好好比我们京东那个卖出去的这个货物。嗯、那么美国美国的零售数据是非常重要的，因为它是一个靠消费支撑起来的国家，它的整个 GDP 三分之二是。靠消费，嗯，那么这个数据在美国的数据当中，它是属于非常重磅的，我们叫做恐怖数据，恐怖大王，说出来数据是让抖一抖，结果这个数据非常差，啊
0: 、嗯，那就应该市场抖被抖了对，对，市场是抖了，嗯、确实
3: 抖了，但是到了晚上就公布那个利率决议之后，哎、嗯，大大家看到美联储好像没有改变，而且还要在。年底再升一次利率，嗯啊、呃，特别我们看到那个非农再往前推一周，非农数据其实也不是特别好，嗯，所以劳动力市场也不不好，消费也不好，哎，结果，呃，美联储还是要坚持再升一次、嗯。那另外一个呢，就是我们可以看到整个市场对于特朗普的新政，他上台之后一直是对他寄予热望，无论是我们看到软软指标，比如消费者信心，或者说一些硬指标，都是出现比较好的一个上涨，哎，但到现在为止，我们看到一个税收。本来是八月份要应该是执行的，但那个 A 四纸拿出来之后，嗯、到现在也没,没下文了。对，
0: 第二页一直没拿出来，呵
3: 呵没有讨论，就具体怎么什么时候开始，或者说是不是呃再把这个幅度减减少一点，增加一点都没有任何的动静了。嗯嗯、然后另外一个基建，好像我们也没有看到有大的动静或者大的进展，至少一个时间表吧、嗯、也没有。所以大家都都觉得，哎、呃，这个审美有点疲劳了、呃，一直是讲这个话题，但也没有看到任何的东西。所以，哎，在这个情况下，如果说再激进的加一次息的话，市场觉得这个有点过了。另外一个呢，从长期的因素来看，呃，其实全球经济还是有一个比较大的风险。这个风险是在欧洲利率会议之后，德拉奇讲的，他说，呃，未来的话，这个全球经济有一个非常大的风险，就在于油价。嗯，像油价，大家谈石油的这个新闻的时候，可以看到，呃，利空的消息会比利多的。会、嗯、会多一点。比如说，我上次节目当中也讲到过页岩油的技术，现在有一个突破、嗯。那么整个成本已经拉到20到25美金。那现在是全球的油价在45美金到5十美金区间。那可以说下跌的空间很大。那么这这一轮的全球经济的上涨，就是因为油价的带动，所以把欧洲的经济从通缩拉到一个通胀，啊，甚至把美国通胀也挤到一个要升息的一个、嗯、一个水平线。那未来如果说油价下跌，那这个通胀没有了。嗯、那是不是应该减,减息呢？或者说，呃，不升息呢、嗯呃？所以这个呢，我个人认为是中长期的一个因素。所以，呃，在这一次的利率的声明当中，利率会议，呃，后,后面的声明当中，市呃市场就认为你可能在在今年年底加一次息，可能是有点鹰派，所以整个解读就是稍微偏向鹰派。但市场没有，到现在看来没,没反应，今天还涨了，昨天还涨了。原因在什么地方呢？我们可以通过历史的比较来看。呃，过去的最近的三次的美元升息的周期，第一次是九四年，第二次是一九九九年，第三次两千零四年。啊、呃，这三次当中，就像九四年是二月份开始升，他在未来的十二个月当中，他升了六次，所以它的频度非常快。九九年也是升了六次，十二个月当中就一年当中升了六次。两千零四年的话，它是二月份开始升，到第二年的二月份，一共升了八次。嗯，八次什么概念呢？一年当中，美联储开会是就利率会议开八次，就每一次开会它都升都升，所以这一次你看，这十十二个月当中满打满算也就也就是三次，就算上它十二月份再升了一次三次，所以整个这个平度或者是幅度跟过往的三次利息相比起来，没有太大的差异，嗯，就是说太小了，基本上引起大家习惯，所以市场整整体在交易员当中觉得，哎，这个你再再加一次利息对市场的影响。可能也不是非常非常的
0: 大，甚至是不是产生耐药性？知道你就是这个周期，比如说两三个月，那在这个过程当中，市场还有很多可以操作的交易日呢，对吧？该涨的涨，该跌的跌，然后到了这个到你要加的时点，稍微做一下保守的归缩，有有点
3: 审美疲劳。另外一个，对于三次的利息、嗯，其实年初的时候也,也大家有一点预防预防针啊，所以这一次对市场的整体影响，嗯，不算是很大。那么我们来聊一下，就是美元升息对于具体的。呃，操作它的影响是什么样、嗯？比如说，对于美元，呃，我们一直在观念当中是认为，如果说一个货币利率上调，那么它的汇率应该跟着利率上调而上升。对。但事实上，从历史上面的这个表现来看，美元在美元利率上调之后的三个月都出现了一个下跌。嗯、比如说，九四年。呃，上调之后三个月当中，它是跌了百分之三点六，九九年跌了百分之四四点四四美元指数哈，两千零四年是跌了百分之二点三，嗯，所以这一轮大家可以看到，三月中旬的时候美元升息，到现在其实也是下跌的，嗯，但是它的未来的走势是一个 U 型的，就是三到六个月的期间是下跌的，但未来是慢慢慢慢往上走的，嗯，因为毕竟，呃，对于一个利率比较高的货币，在全球还是受到比较大的大的欢迎。所以在如果说是这个规律还是起作用的话，如果美元的指数呃跌到一定的程度，我个人认为可以去进行一些兑换，哪怕是非美元货币兑美元啊，你可以换一点美元，或者说很简单，人民币是不是可以换一点美元放在那边？现在人民币的汇率其实还是蛮合算的，嗯，现在价格相当于去年11月份的时候的价格，就半年的，当中是升升的蛮高的，就大概到7左右，那现在又掉下来了，现在还是。
0: 那你觉得产生 U 型是因为市场提前已经？进行了布局，然后等到这个消息一出来之后，相当于说利好出尽之后，要开始有所呃这个抛售，是因为这样的原因？
3: 因为美元升息，这是在全球当中非常大的事件、嗯。它之前的发酵期实在太长了。对，所以很多人都之前布局布局，不到那个消息突然实现了，又反向操作，又又又，然后把这个力量消化了，又慢慢慢慢上来。因为毕竟对一个货币来说，利率越高，它的吸引力就越大。嗯，那么第二种物质呢，我们交易的比较多的就是黄金。啊，中国大妈也比较喜欢的这个东西。黄金的话，在美元升息的这个周期当过程当中，从理论上来讲，呃，美元升息肯定对黄金不利的，因为黄金是没有利息对呀、啊，啊，但事实上从我们历史上面来看，除了九四年那一轮，它是黄金在整个升升息过程当中跌了百分之一点三，后面九九年是升了零点七，两千零四年升得更加夸张，升了百分之五十五，啊，觉得这这。他妈妈的心就是那时候被打动了、嗯，对。那么还有一个就是美国股票，美国股票现在也讲的比较多，但是美国股票在过去的嗯、呃、三轮的美元的利率调整就是升息的过程当中，美国股市都是具有一定的免疫力，每一轮都是股票上涨的，啊，股票上涨，对，这是一个很有趣的一个现象。有人说利率的。加利率，那么应该股票市场是一个利空啊，融、呃、资成本会提高。但事实上，一般在加利率之前，经济是过热的，嗯，所以整个经济表现会比较好啊。经济表现好、过热，才要呃加利率把那个经济降温嘛，啊。那么经济表现比较好的时候，股票市场是一直涨的，所以它有一个惯性。所以你继续加息了，在一开始的时候，其实对股票市场影响啊、呃、不会是很大，不会是很大、嗯嗯
0: 。哎，对于美股未来走势哈，我们也有一个市场人士的观点，我们来看一下。
2: As of now, we think that the market remains strong. PEs are high, but right now we don't see any sign of slowdown in the equity markets, and in turn, we expect the Fed to continue on their current path.
4: 嗯好
0: ，呃，还是对市场很有信心哈。哎，其实最近又又提到就是缩表，然后我听到一些说法说缩表可能因为。呃，加息已经大家已经这个有耐药性了嘛对？对。缩表这事可能会产生更大的一个影响，是？你觉得怎么
3: 样？呃，这一次非常意外的就是对于缩表的呃时间点表述非常清楚，嗯嗯，包括量一开始是100亿，嗯嗯、最高未来每个季度会增加增加增加了0 0亿嗯，嗯，另外一个就是今年要做这个事情，所以今年去做缩表相对来说会比较现实一点，可能性会大一点。嗯，缩表跟升息比起来，缩表的剂量。会比升息大很多
0: 啊就是相当于，如果那个是打针的话，缩表就掉盐水了，对，要开刀
3: 了。就就就，因为什么呢？那个升息的话，我打个比方，好比是这个锅子里面的温度太高了，嗯、经济活动太太快了、嗯，加一碗冷水，呃，就把这个火撤掉，啊，就把、啊、把温温度降下来、嗯。但如果说你是缩表的话，就相当于把池场的水抽干了，它基础货币变少了，啊，这个时候就会对经济的影响会。比较大一点，嗯，呃，在美国的一战之后，一共有六次的缩表，嗯、呃，一九二零年、二九年到三一年、四七年、五七年，然后呃七八年，最后一次是两千年到两千零一年，嗯
0: 嗯
3: ，两千年之前是一九九九年，九九年的时候是美国正好是调息，所以你看先是升息。这是缩表,表，基本上都这但这,这个六次当中，呃，有一次影响非常大，就二九年那次。二九年那次因为缩表，所以造成经济的一个大萧条。所以他做的不好，风险是非常大的。嗯
4: 嗯
3: 。啊，所以整体上来看，我们看缩表这个事情的话，嗯、呃，他会做，但是相对来说比较温和。缩表有两两种方式，一种方式就是债券，它它债券抛售。嗯。抛售之后呢，市场的基础货币。就回来了，我给你债券，你给我签吧。这这一个过程、嗯。另外一个呢，它到期的债券不在之前，嗯，到期债券它自然就不不再发了，嗯啊。那么如果以后者的话，大概一年有三千亿美金的，呃，这么一个量，这么一个量，三千亿美金还好了，因为呃，美国在做 QE 之前是两千零八年的时候是八千亿的资产负债表，嗯，现在四万五千亿，相当于五倍多，嗯啊，那么大的一个量，你如果说三千亿一年的话，这个时间还好。会拉得非常非常长，因为它最后一轮 QE 的时候、嗯、每个月就是八百亿美金嘛，所以这个量相对来说可能会比较好一点。但是缩表的话，对市场影响会比较大，它会真正的使市场的这个借贷成本会提高。嗯，啊，我们看到前几次的呃缩表行为，美国的整个国债的利率会呃出现了一个上涨，对国债市场的影响会比较大一点。相反，升息未必这一轮上个礼拜升息。呃，升息的话，理论上面来看，升息那么债券的利率会往上走。嗯、但从上个礼拜看，好像这个两个有点背离。后来当、嗯、当然是会跟着，但是没有一致啊、呃。所以今呃今年，我个人认为对于市场比较大的影响，可能还是在缩表这个事情上面
0: 。也就是说，缩表再温和，要劲儿也比升息大。对，啊 ，OK。那么接下来，其实也就是说到年底之前，虽然大家可能普遍习惯性还会再看说联储会不会再次加息。那是不是应该，其实更多的要紧盯他们是不是要启动缩表
3: ？哪个时点开始缩表？嗯，可能那个时点，我们在做节目的时候看到，哎，第二天美股就真的掉了。嗯嗯。那现在升息的话，有免疫力，审美疲劳，哎，无所谓，第二天还是涨。嗯
0: 嗯，那么那么一般是不是说升息的时点和联储开会的时点，就是相当于和加息呃缩表的时点和升息是同一个时间来选？呃，不一定，还是说突然之间会来一个一？
3: 他就开完会，比如说下次开会，嗯，呃，升息不升，但是他说啊，从下个月开始我们开始缩表了，嗯，啊，每个月就是一百亿啊、嗯，那就开始
0: 了，嗯，就这样。那看他联储还是能继续抓住头条。我觉得这一点是毋庸置疑的哈、啊，总是能牵动全世界经济的神经。好，接着我们来看一下隔夜美股的具体表现，看一下异动美股榜上情况。在异动美股榜上，我们能看到行业方面，科技啊、呃、保健、服务、生活消费等等，这些都是涨幅靠前。在个股上，呃，医疗的、生物技术、油气、汽油和租赁服务，这些都涨幅靠前。今天我们要说这家生物科技公司。这家公司的名字就很生物，就
3: 是非常复杂。嗯。然后我们找了很多的那个股票，然后看前面基本上还是依依然是大概六成以上都是什么生物医疗啊那个。这家呢是做什么的呢？还是比较有趣的，他是做那个呃基因编辑啊，嗯、就是每个人不是基因的嘛？基因不是都？
0: 就是天然的嘛，它还能编辑它、啊、能
3: ，它能对里面的一些东西进行编辑。因为人类很多的疾病，特别是遗传上面的疾病，是因为你的基因有一定的缺陷。嗯。那么它通过一种叫 CAS9 的一种呃一种疗程，然后它有一个专用的药，可以在体内以非常精确的形式对某一段基因进行重新编辑，啊，让它的这个病变的可能性减小。啊，基因的基因检测也好，嗯，基因治疗也好，其实，呃现在海外已经发展到一个非常高的一个一个程度、嗯。我们，呃，有有一个非常有名的电影明星叫，呃，朱莉安娜，呃，茱莉就是那个古墓丽影的那个女，茱、嗯、莉，朱莉，她之前就是在二零一三年五月份的时候，就在《纽约时报》写了一篇文章嘛，就是说她的整个家族是有这种乳腺癌乳腺癌的癌呃遗传的，然后她去做了一个。呃，基因检测，基因检测当中，检测出来叫 BRCA1 这个基因段，它呈阳性。那么如果呈阳性的话，它未来一段时间当中得乳腺癌的概率是百分之八十七，嗯，卵巢癌是百分之五十，嗯，所以她那个时候就就进行了一个乳腺的切除，嗯、因为她妈妈的话是，呃，五十六岁的时候就死掉了，因为之前跟癌症抗争了十年，她的整个家族，她、嗯、她的姨妈，他的外祖母。都是因为这个事情死掉的，嗯，所以，嗯、呃，到了一五年时候，他把那个卵巢也是切除了。呃、所以基因检测这个东西，嗯、呃，在国外其实现在做得非常好，非常好。它当中呢，就是我们讲到的那个检测出来 black o n 它是在细胞核基因段当中是第十七位。这个东西存在呢，它有一个什么作用呢？就是帮助人类去抑制癌细胞的一个生长。嗯，癌细胞生，长，他如果发现这个癌细胞有，那他就会把它杀掉或者移除。那么很多人这个遗传过程当中这一段是缺失的，缺失的话的话，他非常容易得到那个癌症。嗯，所以他的这种治疗就是帮你在这个基因当中去修补，啊、呃，去看到那个，因为它的功能没有了嘛，呃，看到如果说有癌细胞的话，就把它呃切除掉、移除掉。所以我个人觉得未来，嗯、呃，很多的治疗可能是在你生病。病变之前，嗯，就已经看到了、嗯，所以未来像这基因检测啊、基因治疗啊这个行业，嗯、呃，我个人认为是比较有发
0: 展潜力的一个行业。我一直有个困惑哈，基因的你说编辑、检测甚至治疗，检测我明白，也就是说，我们从最初的这个，呃，父母，这个这个两个单细胞碰到。嗯嗯碰到那个时候，那那当然，那个基因在，对不对？嗯、我觉得那个时候下手，你说改一改，男女都可以变化，说有些治疗都得变，他不都都长成这样了？尤其有肉有骨头啊。嗯，那这个基因的治疗的话，它是对我们身上现在某一条基因做一做，那其他地方，比如说我手上这个这儿的基因变了，那我这只手都没有变啊，它它会。对你的整个人人整个人体会产生一些变化
3: 吗？这是两个概念，你你手什么，这是一个外形嘛？嗯，它是对细胞核当中的基因段，嗯、和细胞核当中基因段都是一样的。细
0: 胞核
3: 嘛，它应该全部改吧？哇、哦啊啊，全部改，因为每个细胞核其实内在的都 copy paste 都是一样的嘛。嗯,嗯、啊、然后它就就这一段当中缺了一个抑制癌症。嗯生长的那么一个细胞
0: ，然后补上
3: 。一个是补上，第二个就可能他也不补，他就帮你承担了这个。嗯、那个是
0: 因，你在果上面给他做一下修改。
3: 你在做承担了这个这个责责任，或者替代替代他去把那些可能潜在的癌细胞去杀掉、移除或者替换、嗯、啊，证明。
0: 嗯，那然后通过这样预先的预防来防止以后你容易得的那个病，先先从根儿上给你说、啊。是
3: 。如果说呃那个那个电影明星如果到现在的话，他根本不用切除，嗯，他可能通过治疗这种方式的话，就可以可以把这个 DNA 修复掉，嗯，就 OK 了
0: 。所以这个相信未来一定会有更多人先去做这样的，就不是体检了、啊。而是做基因,基因检测嘛
3: ，在海外现在做基因检测人非常多，嗯，也很便宜。以前以,以前很贵，现在大概几千美金就可以做。出来之后，你大概知道未来会患什么什么病。嗯，这个病的概率大概是多少？如果大病的话，你要警惕一点。嗯
0: ，但是心理承受能力也锻炼一下。就像我们看体检报告的时候，还得说啊，会不会有什么问题？那以后看基因检测真的毛病多了啊。好，一动没鼓棒东西我们先了解到这里。呃，稍后您将看到以下内容。
4: 约三个世纪的经典，老凤祥。这里正在直播的财经早班车，来看一下公司方面的相关消息。雅虎呢已经完成了过渡到新公司的过程啊，公司呢出售了旗下原有的经营资产的交易业务。从昨天开始呢，新公司股票将以 AABA 为代码进行交易，前雅虎股东无需采取任何行动来转换他们的持股。月后集汾通信应用的母公司 Snap 股价在周一交易当中有所回升，原因是公司和时代华纳达成了一项新的交易。两家公司在一份声明当中表示，时代华纳将为这个月后集汾通信和增强现实平台制作脚本剧等节目。另外呢，还将在未来两年时间里支持 HBO 特纳公司和华纳兄弟公司的广告。另外呢，波音公司周一呢正式推出了新版单通道喷气式飞机737 Max 10， 希望重新夺回被空客抢走的市场份额。波音商用飞机部总裁透露说呢，新的客机是现有波音窄体飞机当中体型最大，可搭乘230名乘客。目前已有十多家客户达成了意向，这些交易将在本周的巴黎航展上宣布，总数量超过240架。标价为每架一点二四七亿美元，预计二零二零年投入服务。通过绑定匿名信用卡的数据显示，麻烦缠身的优步正在失去其美国市场的优势，美国市场份额从今年初的百分之八十四下降到五月底的七十七。那么，不过呢，优步的全球营收仍在增长，第一季度的收入猛增到了34亿美元，这个是2016年同期的三倍。但是，美国的增长速度正在放缓，而在管理层丑闻不断背景之下，投资者越来越是举棋不定。全球最大的外卖平台之一外卖超人，在周一表示，将在首次 IPO 当中发行 3,900 万股，募资 9.27 亿欧元。外卖超人募集到的资金。将会主要用于对抗优步、还有亚马逊等新进入送餐服务领域的竞争对手。呃，预计呢，将在六月三十号在德国的法兰克福证券交易所挂牌交易。公司呢，将是全球第四家近年来进行首次公开招股的外卖平台。彭博援引知情人士报道说，特斯拉接近于就在华建厂，首次在当地实现本本地化的生产达成一致，从而有助于特斯拉开拓中国。全球最大的汽车市场，具体细节仍在敲定，最后宣布时间可能还会发生变化。实现本地化生产对于特斯拉进一步开拓中国市场来说至关重要。而去年特斯拉在中国市场的营收增长了两倍，那、呃、超过了十亿美元。实现了本地生产的话，可以避免高达百分之二十五的进口关税。在脱欧谈判正式开启之际，英国最大的汽车制造商捷豹路虎声称。将新增 5,000 名雇员，推动其自主研发电动车的能力。捷豹路虎在全球拥有4万多名员工。公司表示将新招聘 1,000 名电子软件工程师， 4 0 0 0名包括生产部门在内的其他人员。而其中大部分新增雇员将在英国工作。招聘过程将在未来12个月之内完成，与英国脱欧谈判的时间部分重合。那捷豹路虎已经向英国政府表态，无论谈判结果如何，都必须保证贸易自由不受限制，这样才能够促进就业。但是，印度塔塔汽车呢，在周一宣布旗下英国豪车品牌捷豹路虎还没有上市计划。此前呢，彭博消息说呢，塔塔汽车计划以24亿美元的价格将2008年从福特手中收购的捷豹路虎 IPO。2 0 0 8到一五年间呢，捷豹路虎销售额增长了接近7倍。英国金融时报援引消息人士的话称，欧洲最大的私募股权基金 CVC 宣布将控股欧洲三大教育集团之一的 QA 教育集团，耗资大约在七亿欧元。好，这里是正在直播的财经早班车，以下进入我们今天的美股放大镜。
0: 好的，我们来看一下美股放大镜当中的波音公司啊。刚才李晴在介绍的时候，我们也看到了有一条跟波音相关的，它是全球最大的民用和军用的飞机制造商
3: 。对对对，那个波音其实它嗯、呃、严格意义上来讲，它的前世应该是一个军工企业。嗯，军工企业。呃，最近好像 A 股当中也流流传的一个一个笑话，就是说我们的五毛羊，嗯、呃，五粮液、茅台和洋河大区的市值超过了。军工，整个军工板块的一个市值啊，嗯、呃，因为中国人在饭桌上能够解决的事情绝对不动，是吧？就是这样，呃，事实上，在美美国的美美国的话，军工企业的这个市值非常大，像这一家，波音，嗯、它是一千两百亿美金，哇一千两百亿美金非非常大，比茅台应该大一点，嗯。是吧、嗯？然后那个，它呢在战前，二战之前，它是一个非常大的军工企业，然后战后，其实美国面临同样的问题。产能过剩，军工企业都产能过剩。当时的总统就把所有军工企业叫叫到一起吃饭，就说你们得转型，嗯、不转型就得死、嗯。然后在这个所有的军工企业当中，波音是转型非常快的，它非常成功，就基本上变成商用和民用。商用民用。它转
0: 型容易啊，制、嗯、造机关枪的它怎么转型嘛
3: ？<笑>对，它商业民用。然后呃，我们看到那个七系列的啊，之前的那个轰炸机很非常厉害，就变成七系列的那个。嗯嗯那个民用的载体的短程的，然后后来有747的那个宽体的，但跟它同时代的有一家叫麦道，啊，麦道以前是比它厉害，比它牛，但是在这个转型过程当中，同样也是坐飞机，它它就不行，啊，所以在97年的时候就被收购了，所以我们看到美国那些大的巨无霸的那些企业上市公司，它的整个一条路就是被收收购和被收购的那么一条路。我们上一次节目当中讲到那个达芬奇机器人，也是这样的。嗯、呃，之之前有一个竞争对手，嗯嗯，跟他打官司啊，那不要打了，我把你买了买。只要少数
0: 企业是慢慢慢慢自己做大的
3: 。对，啊，然后它的整个飞机的性能啊，那个稳定性啊，都得到非常大的大的提高。呃，波音我上次应该去年的六月份来讲，那那那个时候市值，呃，八百多亿，现在是一千两百亿，嗯、呃，一年之内增长非常快。六呃，它本身是个巨无霸嘛，今年的股价一月份到现在涨了百分之二十八。嗯。非常非常大啊，呃，这家企业我觉得还是蛮好的。今年的话呢，那个国际航空协会也发布了一个报告，就是今年整个全球的航空业是从2011年到现在最好的一一年。嗯。原因在于全球的经济开始复苏了。嗯。复苏之后，坐飞机的人就会很多，载客量对，载客量同比增长 7.4。另外一个呢，公司。啊、呃，很多公司以前就是经济危机的时候或者经济不好的时候，那没库存；那现在经济好了要补库存。那因为时间的关系，它可能以前是铁路、水路，那现在的话呢，有钱了那就飞机来。所以它的整个货运量也是增加非常非常大、嗯。今年整个航空业的利润可能会达到三百六十五亿美美金、这个非常非常。飞机是不是
0: 也有一个周期啊？比如说用多少年之后，上一批的基本上全都不行了。对，该走。有一个周期
3: ，这个就是跟那个飞机的租赁有关系。它租赁的话。过几年这个飞机就归你了，但这个基本上也是，嗯，寿命可能会会会到期。当然有一些，呃，航空公司它可能还会一直用，它潜在过程当中会发现还 OK， 嗯，啊，所以我个人认为今年整体航空业在美国的航空股当中也是表现相对来说，呃，会比较好一点。那么中国我们可以看到最近一段时间，嗯、前段时间那个 C， 九1九，嗯， 9 1 9啊，就试飞成功。嗯，那么从最近的一段消息来看，它的订单已经到了六，现在又说在做九二九，对九二九。呃，整体上来看，它在市场当中，它主要对抗对手还是那个波音七三七嘛737。嗯，七三七。那波音七三七这个市场非常大，它随便捞一块的话，啊、呃，据说如果两千架的话，就是万亿的一个、哦、一个一个市值。那么九二九它有一个特点就是，飞机比同类的飞机轻百分之七。轻百分之七是一个非常好的一个一个东西、嗯，为什么它可以省油？一个要要么省油，要么就把飞机再做长一点，多两排啊,啊，多俩人，对吧？多两排。那、嗯啊、我们去做廉价航空，国内廉价航空就是这样的，但它那个位置非常挤嘛，就是为了增加那个排位，那、嗯、个靠靠背都不能调啊、嗯，所以也就是这种飞机的话，在市场当中经济性、适用性，呃，相对来说，呃，会比较高一点。所以我个人认为，今年我们可以多看看一个整个航空行业的。情况比较好，嗯，啊、呃，那个利润增长增长会比较高。第二个，我们有一个新型的九九幺九的一个一个飞机在出、嗯、出现，嗯
0: 。那按照这个说法的话，其实相关的这种利好也适用于我们 A 股的一些上市公司，嗯、对不对？当然，这、就是这、就是共
3: 同的。跟、嗯、跟航空啊，那个航航空航天，呃，军工的航空有关联的。嗯、其实它是一个综合性的话题，啊、嗯呃，都是会利好。并且我个人认为，航空公司未来一段时间利好在什么地方呢？就是油价在出现一些松动。对，油价出现松动的话，航空公司利润会增加，那他买飞机的这个动机动因会增加上去
0: 。嗯嗯，而且这个行业基本上已经就已经，我觉得格局就已经形成了，除非突然间出呃这个这个科技上发生说人和人。嗯人从这儿到那儿可以空间传送，对，对，对对<笑>如果不是这样的话，这个、基本上他就肯定是、嗯，只要经济好，他一定是想，而且
3: 这种行业门槛非常高，嗯，你不说我想造就造的？对、嗯、<笑> ，OK，
0: 好，热股方面资讯我们先了解到这里，接下来我们把时间交还给李静。
4: 来看一下大宗商品的情况啊！十九号收盘，纽交所七月交货轻质原油价格下跌了零点五四美元每桶，收在四十四点二美元；布伦特原油期货下跌四十六美分每桶，收在四十六点九一美元。呃，欧派克数据显示，受减产协议约束的十一个成员国五月份的日产量是在两千九百六十九万桶；欧派克十三个成员国的日产量总计三千二百零六万桶，五月减产履约率百分之一百一十，沙特的履约率高达百分之一百二十七。黄金期货方面，纽交所交投最活跃的八月黄金期价十九号比前一交易日下跌九点八美元，每盎司收在一千二百四十六点七美元。七月交割的白银期货价格下跌十五点九美分，每盎司收在十六点五零二美元。七月交割的白金期货价格上涨零点一美元，收在每盎司九百二十六点九美元。汇市方面，一欧元兑一点一一五一美元，一美元兑一百一十一点四八日元。花旗集团预测说，到今年年底，铁矿石的价格将会下跌到每吨50美元以下，并据此将 F M G 集团的股票评级下调到了卖出，意味着花旗集团成为了最新一家将矛头对准了铁矿石的投行。另外呢，花旗还将矿业巨头必和必拓的目标价从 28.5 澳元下调到了 26.5 约合 20.1 美元，并将力拓集团的目标价从70澳元下调到66澳元。约合五十点一美元。嗯、呃，花旗呢对这两家矿业公司的股票评级均为买入。而此前呢，德意志银行也是发出警告，铁矿石价格可能会在二零一八年下跌到每吨五十美元以下。好，这里是正在直播的财经早班车，我们稍后继续。